0: La bendición de nuestro hermano que nos enseñará cómo orar, cómo platicar contigo, para que nosotros podamos hacerlo en todo momento, para que recibamos tus ricas bendiciones. Que a nuestro hermano y bendice a todos los que estamos atentos a tu palabra en esta noche. Te lo agradecemos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, ¿me escuchan? A ver hermano, le escuchamos. Perfecto. Buenas noches a todos, el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga y le agradezco primeramente a Dios por la vida y la oportunidad de estar aquí con ustedes reunidos a través de estos medios, igualmente así le agradezco a ustedes, a los pastores y demás hermanos por eh, su fineza al invitarme en el día de hoy Vamos a hacer lectura del libro de Nehemías capítulo 1 del verso 1 al verso 11 Así dice la palabra de Dios Palabra de Neemías hijo de Acalías Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, Allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová. Dios de los cielos, fuerte, grande y temible Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman Y guardan sus mandamientos Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos Para oír la oración de tu siervo Que hago ahora delante de ti día y noche Por los hijos de Israel, tus siervos Y Confieso los pecados de los hijos de Israel Que hemos cometido contra ti Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado En extremo nos hemos corrompido contra ti Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos Que diste a Moisés tu siervo Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, Si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, os traeré al lugar que escogí para hacer habitar, Allí mi nombre. Ellos, pues, son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito. Y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Palabra del Señor. Este es una de las muchas historias. De lo que empieza. Como un gran cambio en el pueblo de Israel. como la restauración del pueblo, todo empieza con una oración. Por eso nosotros creemos que la oración es poderosa, hermanos. Para orar hay que creer que la oración es poderosa. Si no tenemos convicción, en que la oración puede cambiar, estamos perdiendo el tiempo. Esta historia de Nehemías muestra varias cosas que quiero señalar brevemente, porque sé que la idea es finalmente hacer oraciones por diversos motivos válidos, pero. Quiero que observemos en primera instancia por qué Nehemías fue escuchado por Dios. En primera instancia dice el verso 2, en el segundo párrafo. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Lo que sobresale en esta lectura aquí es que Nehemías es un hombre preocupado por sus hermanos. Dios ve el corazón de un hombre preocupado por sus hermanos. Si queremos que Dios nos escuche, tenemos que tener este carácter. El carácter de personas que nos preocupamos. Por los hermanos. La preocupación de él era. Sana. Altruista. ¿Cómo están mis hermanos? Que quedaron. De la cautividad. ¿Cómo están ellos? ¿Cuál es el estado de ellos? La respuesta. Sale inmediatamente a flote. Cuando dice. El remanente. Los que quedaron de la caut cautividad. Allí en la provincia dice. Están en gran mal. Y afrenta. Y más La descripción no puede ser más grave. Y triste cuando dice. Y el muro de Jerusalén. Derribado. El escenario. Es triste. El escenario. Implica. Grandes dificultades. Y creo que a todas luces es fácil captarlo pero lo que llama poderosamente la atención y estoy seguro que es lo que Dios vio en el corazón de Nehemías es que esta noticia esta información produjo un efecto en Nehemías. cuando oí estas palabras me senté y lloré el estado de sus hermanos de vergüenza, porque dice afrenta, que equivale a vergüenza. De humillación. De desastre. Le dolió en el alma a Nehemías. Y por eso dice la Biblia que guardó duelo, ayunó y oró. Obsérvese que Nehemías estaba... Cerca del rey. Más poderoso del mundo en ese momento. Él podía haber dicho. Qué suerte tuve yo. Estoy aquí. Tranquilo. Cerca del rey. Tengo influencia política. Tengo lo que necesito. Bueno. Mala suerte. La de mis hermanos. Pero. No fue el sentir de él. A pesar de que él estaba en comodidad, le dolió la situación de sus hermanos. Y por eso es que la oración de él es escuchada. Y estamos seguros que en cuanto nosotros tengamos este mismo sentir de preocupación y de dolor, al ver a otros hermanos sufriendo, en afrenta, en humillación, por alguna enfermedad, por alguna situación conflictiva, que tengamos esa empatía de hermanos, estoy seguro que la oración nuestra también será escuchada. Nehemías, en su oración, apela primeramente a lo que nosotros también tenemos que apelar en nuestras oraciones En el verso 5 dice Jehová Dios de los cielos Grande y fuerte y temible Y que tiene misericordia a los que le aman En esta oración nosotros tenemos que acercarnos Con esa perspectiva de un Dios Que tiene misericordia porque muchas veces podemos acercarlo y tener la visión de un Dios que no tiene misericordia. El Dios nuestro es un Dios de misericordia. Un elemento que resalta en la oración ya propiamente de Nehemías. El otro aspecto es cuando dice y confieso los pecados de los hijos de Israel. Nehemías no se puso, y por eso mía aquí es una figura de Cristo. Porque él podía haber dicho, bueno, ellos han pecado mucho, yo he tratado de ser fiel. No, él dice, en extremo nos hemos corrompido. Y asume, porque en las cosas de Dios tenemos que aprender a asumir responsabilidades y no estar viendo. ¿Quiénes son culpables? Eso nos hace perder el tiempo. Nehemiah no perdió en el tiempo en eso. Y dice, en extremo nos hemos corrompido. Él asume el pecado del pueblo también, como propio. Y confiesa los pecados del pueblo ante Dios. Y le pide a Dios en su oración algo muy importante. Si nosotros nos ubicamos en el escenario en que está ante un rey que podía mandarlo a decapitar cuando estos reyes tenían mal humor, se levantaban con el pie izquierdo como quisiera, cualquiera podía perder la vida. Se dice que estar cerca del poder tiene ventajas y tiene desventajas también. Así estaba Nehemías y por eso es que en su oración él dice concede ahora buen éxito a tu siervo. Él sabía. Que hablarle al rey. Sobre el tema de Israel. Era peligroso. Él no sabía. Cómo iba a reaccionar el rey. Lo que sí es cierto. Es que él sabía. Y estaba claro. En que el rey. Era un hombre de mucho poder. Político. Y que podía perder su vida. Pero. Alguien diría, ¿y por qué arriesgar tanto? Si yo estoy tranquilo. Pero cuando un siervo de Dios ama a sus hermanos, ora por sus hermanos, está dispuesto también a arriesgarlo todo por sus hermanos. Es lo que vemos en la oración de Nehemías, Una oración que nos habla de Reflexión, pero también de acción. Las oraciones sin acciones no nos conducen a nada. Tenemos que orar y accionar. Fue lo que hizo Nehemías. Ustedes conocen el resto de la historia. Yo solamente me quiero centrar en la oración que hizo él. Una oración... Que queda para la posteridad. Y nos queda a nosotros de ejemplo. A seguir. Y nos dice a nosotros hermanos. Que así como Nehemías oró. Ten, también tenemos varios ejemplos. Y voy a referirme solamente. A un caso. En Hechos. Capítulo 12. Verso 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos aquí una iglesia que ora por el apóstol Pedro. Una oración de los hermanos por un hermano. Y esta oración, hermanos, fue poderosa. En el verso 7, para no extenderme más. Dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. La oración de la iglesia De hermanos unidos en oración Hace que las cadenas se caigan ¿Cuántos creemos que podemos seguir haciendo Que las cadenas se caigan hermanos? ¡Aleluya! Pues, finalizo hermanos Compartiendo un texto bíblico Más Más Santiago 5, 16. Dice. Confesados vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros. Dice. Para que seáis sanados. La fórmula de la sanación espiritual en la iglesia está dada, hermano. La oración entre los hermanos. Dice el final. La oración Eficaz del justo Puede mucho La oración del justo Neemías Pudo hacer que el pueblo Volviera de nuevo A la tierra de Israel La oración de la iglesia Hizo caer cadenas La oración de nosotros Si la hacemos con fe hermano, Puede mover montañas Lo dijo Jesús Puede mover enfermedades Puede mover aflicciones. Yo creo eso, hermanos. ¿Usted también lo cree? Que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga, hermanos.